0: 咱们继续讲《阿米巴经营》这本书。上一期的时候呢，咱们留了一个小问题，说呢这个阿米巴组织的存在对中国的宏观经济改革的方向有没有启发呢？好多同学呢在留言里写了很多想法，我发现很多写的还是不错。那么咱们这一期呢就发散一下思维，一块儿来分析一下这个阿米巴改革跟经济体制改革之间的关系。为什么讲这个话题呢？因为前一阵儿我看了北大的经济学教授周其仁，他前几年的时候写过的一本关于咱们中国改革开放的一本书。他在书里呢，其中就提到一个非常有意思的部分，什么部分呢？就是讲到经济学家科斯他对中国改革开放的一些启发。我看了之后呢，发现这个跟稻盛和夫的阿米巴经营的理论啊，哎有很多暗合的地方。所以这期呢，就拿出来把这个点来剖析一下。咱们知道，人类啊，其实有现代企业这种组织形式是非常晚近的事情，最多不过几百年的历史。而咱们在更早的时候，比如说中国的古代啊，或者是欧洲的中世纪啊，甚至再往前。那时候呢，绝大部分的市场交易、啊、都是点对点的进行，也就是说呢，我普通人跟普通人做一些交易，撑死了开个夫妻店，也就是这样了，对不对？没有这种特别机制化的商业组织出现。那为什么近现代之后就出现了这种在市场上主流的交易形式——企业这种形式呢？咱们都知道，这种交易市场啊，它之所以伴随着咱们人类、啊、发明了这个信用、发明了货币之后，就一直存在。一个主要的原因呢，咱们中学的政治课上其实讲过这个道理：市场是进行资源配置的有效的工具。市场呢，它通过这个价格跟供求之间的关系啊，来回调节，就导致一个什么结果呢？永远是任何稀缺的资源都是价高者得啊、哎！你愿意出更高的价，你就能把这资源买到手。而更高的价呢，大部分时候代表着什么呢？你更需要这个资源。所以呢，当这个市场上资源比较有限的时候，愿意出高价的人，也就是对这个资源有更迫切需要的人，就把这个资源拿走了。所以这个市场特别有效的一点是什么呢？它就能让这个资源像水一样流到最需要它的人身上。所以说呢，如果咱们宏观的来看看整个人类社会、人类世界，你会发现呢，咱们人类在利用资源的这个效率上最高的一种方式就是市场交易的方式。这是说市场这种方式啊，之所以存在，是因为它内在的解决了咱们全人类的一个问题，就是资源有限而需求很多的时候怎么解决啊？怎么把资源放到最需要的地方？就是用这个方式，可是后来呢，出现了企业，你发现就有一个问题了。企业这个组织呢，它内部啊不是自由交换的，而是集权的。也就是说，企业老板呢可以支配企业里的员工，可以支配企业的所有的资源，而他支配的方式呢都是用命令解决的。这个跟政府的体系是一样的，都是行政命令主导的。那你有没有觉得这事儿特别不搭呢？既然市场的作用这么大，而且这个自由市场的交易啊，在人类这个好几千年的历史里啊，都被证明了，它是效率最高的一种资源调配的一种形式。而在这个大平台的基础上，为什么会出现了好多个企业组织？这个企业组织里面是靠集权、靠命令来调配资源呢？这两件事儿内在的逻辑，这不是完全冲突的吗？它怎么能共存？而且企业这种组织形式还成了现代市场经济一个最重要的特征，这是个啥道理呢？核心的原因是啥呢？其实就是企业这种组织形式能够降低市场交易成本。因为老板的一个命令，就可以让公司里的所有资源、所有的员工的体力、精力跟智力集中到某个地方去，达成某一笔交易。这个事儿呢，咱们在企业组织里面上班，咱们都已经司空见惯了，不觉得有什么稀奇。可是你想一下，假如没有企业的组织形式，是靠纯粹的个人与个人之间的这种市场交易，其实交易的成本非常高。虽然说市场交易可以解决资源的配置效率的问题，可是这并不代表它是免费的。其实每一场市场交易背后啊，都是付出了很高的成本的。你比如说，两个人之间要做交易，你有一头羊，我有一头牛啊，咱俩想做一交换，那么你得搜集大量的交易信息，我得知道谁有牛，谁有羊，谁想卖，谁不想卖，而且你搜集起这些信息来，还得做大量的比对，比较一下谁的价格更优势，谁的牛质量更好。所有前期的这些信息搜集都是要付出成本的。那搜集信息的事儿，到了现在来说，就是什么做品牌、做广告，它的花费其实都是想解决这件事儿，让别人更容易搜集到关于我这个产品的信息，更容易达成交易。这些东西不都是白花花的银子吗？不都是付出的明显的成本吗？即便你在淘宝上开一小店儿，你都知道我得花钱买个竞价排名的广告。让用户搜索的时候，我这个店能够出现在首页上，这个花费就是在解决搜集交易信息啊。对吧？而且说，除了交易信息的搜集之外，其他成本也巨高啊！你比如说交易的谈判成本，一笔买卖要做成，来回的沟通、反复的沟通、各种说服性的工作，你搭上多少时间、精力、多少人工成本？这背后还有很多机会成本等等等等。所以说呢，这个市场交易啊，确实是一种很棒的资源配置的方式，但是它绝不是免费的。那交易不免费，能说明什么呢？就说明了企业这种组织形式它存在的合理性，因为企业内部啊，你用行政命令代替了自由交易，所以呢，在企业内部实际上市场交易是被消灭了的，交易成本就是零。所以说呢，它可以很低成本的用行政命令把各种资源调配到这儿来，调配到那儿去。这样呢，以企业作为一个整体啊，对外在做交易的时候，它就能以远低于市场交易的这个成本把产品服务啊推出来。完了再以企业的名义出来跟其他的个人或者是企业做交易，啊，这种方式它就有利可图。所以说，这就是企业存在的本质，就是节省交易成本。那既然企业这么厉害，能在组织内部把这个交易成本降到零，那么咱们顺着这个逻辑往前做一个比较极端的推演的话，你发现马上就出现了一个悖论。什么悖论呢？就是既然你企业这么牛，能把内部的交易成本变到零，那我能不能把全人类七十亿人全部囊括到一家企业里？我变成一家超级巨无霸的企业，这家企业内部都是用行政命令来调配资源的。但是我消灭了市场交易，就没有交易成本。我用这种方式去调配资源，岂不是说效率很高啊？只要我足够科学的去制定行政命令，把资源调配到企业内部最需要的地方，这不就解决了全人类生存需要的资源问题吗？不就没有贫富差距了吗？哪有今天这种因为争夺各种资源导致的国家民族的冲突？世界不就和谐了吗？那你说人类历史上有没有出现过这一类型的超级公司呢？出现过呀，这不就是苏联吗？这不就是东欧吗？这不就是改革开放之前的中国吗？当年的计划经济的本质不就是以国家为单位的一家超级大公司吗？国家领导人干的活不就是公司老板的活吗？就是用行政命令去分配资源，每一个老百姓都是义务劳动，没有工资。然后义务劳动完了之后呢，集体会分配给你粮票啊、布票啊，你拿这个票再去领取你生存所需要的资源。然后每个人、每个地区能分啥，不能分啥，能分到多还是分到少，这个东西都是由国家做一个计划来决定的呀。所以在这个体系下，市场的交易成本就是零，因为你完全消灭了市场交易。所以人类历史上是有过这种尝试的。那后来的历史走向呢？咱们今天都知道了。历史告诉我们呢，这一套玩不转。那为啥玩不转呢？那科斯呢就发现，你这一套虽然说把交易成本降到零了，但是你忽视了另一种成本。什么成本呢？科斯把这个成本啊叫做组织成本啊。也就是说呢，你是一个非常大型的组织，你的行政命令呢确实厉害，效率非常高。但是问题就在于，你企业的规模扩大了之后。效率就会降下来，你的这个组织成本啊也会急剧的拉高，因为组织扩大了之后，你层级必然会多嘛，你需要一级一级的传达，这里边就出现信息传达效率变低的问题了。这时候组织的成本就无比之高，高到某一个点之后，它就会超越了在组织之外通过自由市场交易的这个成本，也就是说你这时候还因为你这个组织成本太高，拉高了整体的成本。这个道理呢也非常简单，也就是说呢，你一家企业如果是三十个人，你想把它动员起来，哎，激发出他们的积极性，然后传递一个信息的时候能够准确无误，这个都非常容易做，一个微信群就解决了。但是呢，你这个企业如果有三万人，哎，那你传达信息的时候就必须出一个正式的红头文件，加盖公章，然后一级一级的让各部门往下传达。那如果说你这个公司有十四亿人，那不好意思啊。你要让这个组织里的所有人思想一致、行动一致，还非常有纪律，传达信息的时候不失真，这就太难了。这个信号学上说，这个信息传导的过程就是信息逐渐衰减的一个过程。为啥呢？就是因为你信息传递的过程啊，首先会有不停的各种噪音的干扰，然后信号每经过一个载体啊，因为这个载体本身有一些阻力，这个信号的强度呢也会减弱。那我们在一家超级巨无霸的大公司里面啊，从最上面到最基层传递信息的时候啊，也会面临到各种各样的阻力、各种各样的干扰、各种各样的噪音。最终呢，这个信息到了基层之后啊，有可能已经非常弱了，也有可能完全改变了他当初的意思。这个是非常常见的。你比如说，咱们这一届党的领导人上台之后，当时呢就透过这个中央媒体啊，还透露出过一个信息，啊，什么信息呢？就是说，我们要坚决的抵制政令不出中南海的这种现象。之前的时候啊，咱们的最高领导可能不太会说这种话，那这一届呢，他就公开的把这种情况透露出一点来，让大家知道啊，现在实际的状况是，中央出了好多特别好的政策，特别好的改革，但是这个东西呢，出不了中南海。也就是说，地方上底下的各级领导单位啊，他们就不配合、不执行，就是咱们常说的那个“上有政策，下有对策”嘛。所以这就导致中央的好多好政策、好改革浮在空中，落不下地去。这个其实就是反映了刚才咱们说的这种状况，是吧？一个组织特别庞大之后，它的组织成本是非常高昂的，信息的传导效率是非常容易变低的。所以呢，按科斯的这个分析，咱们再回头看一下中国在七八年之后的这个改革开放，你发现呢，它这个逻辑就非常清晰了。它其实就是在矫正以往计划经济时代我们用行政命令来替代市场交易的一个成本高企的问题。咱们把整个国家的市场交易啊完全消灭之后，交易成本趋近于零，组织成本就趋近于无穷大啊，所以呢，咱们会陷入这个计划经济的泥潭里啊，出不来，非常挣扎。这些年做的改革呢，你发现就是政府啊退出大部分能够市场化的领域，这些部分的资源配置呢交给市场去做，市场呢非常高效地解决了资源调配的问题。政府呢，因为控制的范围变小了，它的组织成本本身也降下来了，所以呢，最终我们在交易成本跟组织成本之间呢，找了一个非常好的平衡点，这也是咱们最近四十年中国经济腾飞的一个主要的原因。但是这里呢，也必须讲一点。因为市场、啊、交易成本还是存在的，所以说不可能走向另一个极端，就是回到在企业这种组织形式出现之前的那种状态。也就是说，交易无法回到那个完全是个体存在、没有组织内部用行政命令来调配资源的这种时代，啊，这是不可能回到那个时代的。在今天的时代，你比如说中国跟美国两家五百强的公司，啊，中间做一笔交易，一个订单可能是十亿、二十亿，这个并不罕见。因为这两家大公司的存在，他做这么大一笔交易啊，就是非常容易的。可是，如果说没有这种大型组织的存在，再退回到原先那种零散的、原子化的个人之间做交易，那这个交易额度可能要好几万笔小交易才能达成。这个过程中产生的沟通的成本啊、谈判的成本啊、信息搜集的成本啊，就又变得非常高了。所以说，市场交易不能完全的禁止，这会造成组织成本特别高。但是另一个维度，你也不能完全的说让市场上的交易个体啊完全自由组合，不需要任何的大型组织，这也不可能。因为那样的话，组织成本就变成零了，市场交易成本又会变得无穷大。这两个成本之间是一个此消彼长的关系。讲到这儿呢，咱们其实看一下中国这四十年的经济腾飞，你就会发现一个非常有趣的现象。今天的好多特别市场派的经济学家呢，整天上媒体的那种，经常跟风，经常炮轰政府啊，说啊，你这政策不对，你又来干扰市场，非得出这政策，不用你调，市场有自我修复的能力。啊，这一类经济学家呢，特别受基层老百姓的爱戴，因为老百姓对政府肯定有很多不满嘛。他看到这种喷政府的，他觉得对政府就是手太长。那政府是不是手太长呢？咱们其实每个人都有自己的看法。在某些领域啊，可能目前来说仍然存在这个状况，但是在绝大部分领域啊，咱们中国已经是比较市场化了。而咱们说那一类特别市场派的经济学家呢，我也接触过一些，他们私下说呢，他们信奉的就是一个无政府主义，也就是说，在他们眼里。呢。那、啊、政府是只提供公共服务的，比如说你就提供这个军队呀、啊、治安呀、啊、法庭审判呀、啊、这些基础的公共服务啊，你做好就行了。其他的所有东西，啊，包括说建广场、建高速公路啊、建高铁、建机场这些东西，不需要你政府干，你就交给市场就行了。有利可图的事儿，市场一定会去干的。出了问题，市场也会自我修复。啊，你们政府非要插一杠子去接手这些事儿，有什么意义？哎，这类经济学家其实真的非常多。它是完全忽略市场的交易成本这件事儿的。实际上，咱们都知道，什么机场啊、高铁啊这些东西，在国外也多数是政府在修，因为它无利可图。但是你说这个东西无利可图，对老百姓有好处吗？当然有好处，这是交通条件，这是基础设施啊。所以说，政府就会去干这些事儿。过去的这几十年呢，咱们走的这条道路啊，咱们官方的说法叫中国特色的社会主义市场经济。那你看这个中国特色的社会主义市场经济啊，如果你琢磨过这事儿的话，你会发现它有个啥特点呢？其实它就是说，在西方的这个市场经济的基础上，加上原有的咱那种高度集权的计划经济，还找了一个非常有趣的平衡点。这个平衡点呢，既不是说我完全的让政府的力量退出，完全走向一个西式的那种自由市场经济。也不是说完全的用权力去控制，他找了一个平衡点之外呢，你会发现这四十年的这个经济成果啊，确实效果是非常好的，而且我们能完全应对西方那种市场环境下出现的问题，而且这套逻辑呢，在西方也是有市场的，就是所谓的凯恩斯主义嘛，对吧？咱们会发现，好多媒体啊，好多公共知识分子啊，专家都喜欢干的一件事儿，就是把所有的问题都往体制这个大框里扔，好像说的呢，中国啊，只要出现任何问题啊，都是现行的体制不行造成的，我们的体制不如美国的领先。但是我们从刚才我们讲的这交易成本跟组织成本之间找一平衡点这个观点来看呢，中国现在这种体制啊，其实是一种优势。你比如说，最明显的就是零八年金融危机的时候，你有没有发现金融危机之后政府行动最快速的是哪两个国家？就是中国跟美国嘛。中国为什么这个行动这么迅速？咱们都懂。你说美国为啥行动也迅速呢？它不是之前都是自由市场经济的国家吗？就是因为零八年的时候奥巴马上台了，那奥巴马他是代表民主党嘛，民主党的经济政策啊，在很多层面来说，其实都是凯恩斯主义的，主张政府通过税收一类的去干涉经。济。经济调节贫富差距，建立社会福利。那么，奥巴马对经济做的改革，咱们都能看得到。他在资本主义世界里啊，就是属于那种大政府的那种改革方向。也就是说，原先的时代，共和党的时代，他们主张是自由经济的，所以呢，他会把政府部门的，不管是这个雇员的数量啊，还是说他们的经济政策啊，都保持一个非常中立啊，尽量的不干扰市场，也不养很多人的这么一个状态。而奥巴马来了之后呢，他出的很多直接的政策都是直接去干扰政府的。你比如说，这个金融危机完了之后，他出的这个补救的法案，都是直接从美联储借钱，然后直接去给那些大的金融机构去注资的。这个行为在共和党眼里简直不可思议，是吧？你怎么能直接干扰市场？但是也因为这一点呢，你发现零八年金融危机之后啊，恢复最快的就是美国跟中国，就是因为这两个国家啊，它对经济的干涉是非常直接的。那咱们中国呢，当时是在金融危机之后推出了一个刺激政策。就是后来咱们臭名昭著的四万亿嘛，大家都觉得你这四万亿投到铁公鸡身上，铁路基建、基础设施，净搞这些东西啊，为什么不改善民生？好多的这个所谓的右派知识分子啊，都是在这么批评，对吧？那实际上呢，咱们从今天回过头再去看的话，你觉得这四万亿其实也没啥。因为产能过剩这事儿，即便没有这四万亿刺激啊，中国本身也是非常严重的。本来我们就面临着一个经济转型的问题，从原有的那种比较低附加值的产业。转到附加值比较高的产业，本来就是一个很长期也很阵痛的过程，任何国家都不轻松。而当时的铁路啊、基础设施的建设啊，到今天你会发现，它逐渐在发挥它的成效了。我们今天绝大部分中国城市跟零八年那会儿都有了非常大的一个面貌上的变化，有的甚至感觉是两座城。啊，这个变化的幅度非常惊人，也造就了我们中国高铁技术今天的积累，然后才有了后续的什么高铁技术的输出。你要是从这些东西看，你其实会发现四万亿啊，虽然有很多副作用，但是好像对于迅速的把我们从那个金融危机的泥潭里拉出来，确实起了非常正面的作用。可不是什么，只要是刺激政策啊，就是错的啊！这都是脑子里啊只盯着交易成本而罔顾组织成本的一个论断。所以说呢，在刚才咱们讲的科斯的这套研究体系里，咱们也在中国的改革开放身上发现了科斯的理论呢非常有意思的一些影子。那这时候咱们再回过头来看一下咱们这个《阿米巴经营》这本书，稻盛和夫在企业内部做的这个阿米巴的这种组织形式的革新，它本质是在干嘛呢？其实就是在降低。企业变大了之后的组织成本，因为这个企业大了之后，内部的这个组织成本急剧抬升。每个员工呢，你这个积极性啊，你这个工作的主动性啊，都是受影响的，而且有可能离心离德。你很难让这帮人团结一致，向一个目标前进。那怎么去提升士气？怎么提升他们激情呢？哎，就是用阿米巴的方式，给你组成一个个的小团体。每个团体呢，让你得权力统一起来。你们是为了共同的利益啊，结合在一块儿的。这个就激发出了你的工作热情，这样就降低了你需要反复的给大家强调一些价值观的成本，对不对？这也是组织成本的一部分吧。然后另外来说呢，这个上下级沟通的成本啊，原先的时候你要反复的给中高层开会，然后让中高层呢领会意见，再把这个意见带回部门，再给基层员工去洗脑，这样一层一层的造成了信息造成了信息传递效率特别低。而这种阿米巴的方式呢，它实际上等于取消了中层。你能直接看到每一个阿米巴里面每一个成员的工作状态，你也能直接跟他们的小组长和小组成员做一些沟通，这个效率就明显提高了。所以这是在组织内部想了一个办法，把这个组织成本降了下来。同时呢，咱们会发现这个阿米巴始终坚持什么呢？在组织内运行。他一定不超脱出组织外，他没有说完全市场化，让这几个人啊，你们就单独去注册一家公司吧，啊，你们每一个部门都是一家公司，你们相互之间就用市场化交易的方式来解决，他也没有这么做。为什么没有这么做呢？很简单，就是公司啊，还是要利用说我能提供一些公共资源、公共服务这种方式，让你们相互之间啊，这个交易成本降到非常低。这样你不需要说跟一家独立的公司一样，需要增加很多成本，于是你必须把这个产品的附加值多往上加，你才能赚回钱来。你不需要这样，所以他这种方式实际上是组织的体内循环，有一定的交易成本，但是这个交易成本完全可控，并不高。但是它组织成本上节约下来的东西就更多了，对不对？所以说这个阿米巴的方式啊，也是在两种成本之间找了一个平衡。但是咱们第一期讲完之后啊，好多人在留言里讲啊，这个阿米巴经营的方式啊，有一点像咱们之前讲过的一本书，就是裂变式创业，讲那个芬尼克斯那家公司嘛，他就是把一家大公司不停的分裂成一些子公司。啊，这个就真的是公司跟公司、法人跟法人之间的关系了。所以说呢，你从那个列面式创业芬尼克兹做的那个改革上看呢，你会觉得，诶，他这不是改革更激进吗？他直接就市场化了。他为了降低组织成本，可直接的把这个交易成本拉高成两家独立的公司之间做交易了。哎，这个没错，他确实更激进一些。但是你别忘了，咱们当时也讲了，那个芬尼克兹啊，他这个子公司跟母公司啊，这个关系啊，连接还是非常强的。他们的这个子公司啊，母公司的创始人都得占股份百分之五十以上，所以说他还是牢牢控制着这个子公司的。这会导致呢，他跟母公司之间做一些交易的时候，仍然可以以非市场化的价格来完成。所以说，即便是裂变式创业，他也不得不考虑在一个大组织体系内运行带来的交易成本的降低这事儿。他仍然是在降低组织成本跟提高交易成本之间找了一个非常巧妙的平衡点。所以说，咱们这期呢，从科斯定理到改革开放的基本逻辑，到阿米巴运营背后的一个思考哲学，咱们都把它串起来了。你会发现，这基本上是一回事儿。所以，对企业的管理来说呢，每一种组织形式的变革背后，其实都有好多思考逻辑的交锋辩证。这既是一个非常有意思的社会实践，也是一个非常好玩的思维游戏。好了，关于《阿米巴经营》这本书呢，咱们就讲到这儿。